0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Lil e eu venho apresentar para vocês a versão completa de Eu Morri em 2012, essa série lançada originalmente em 2017 no canal YouTube em formato de conto dividido em 10 episódios, nesse episódio de podcast você vai ouvir todos os 10 episódios unificados, espero que vocês gostem e curtam e sintam a emoção dessa história baseada em fatos reais que mudou completamente a minha vida, eu só quero acabar com essa dor que está me matando todos os dias, por cinco anos. Eu morri em 2012. Capítulo 1 A vida antes da morte Baseado em fatos reais. Antes de começar essa história, nós temos que voltar no tempo para antes dos acontecimentos que iniciaram a minha morte. Na minha infância e adolescência, eu era uma pessoa super positiva. Eu estava doido para... Começar a trabalhar, poder comprar minhas coisas, pagar meu curso na área de desenvolvimento de games. Nessa época, um dos meus maiores sonhos era ver meu nome nos créditos de um jogo super famoso. Além de ser pai e construir uma família, é... ter um lançamento saudável, com uma mulher que eu amasse de verdade. Em 2011, eu estava vivendo uma época de realizações na minha vida. Eu estava trabalhando, estava fazendo curso na área de games, estava namorando uma garota que, que eu amava de verdade. O, o sentimento que eu tinha por ela era muito grande. Eu, eu tinha um grupo de dança Na né? época eu dançava ainda eu dançava hip hop E eu gostava muito E com essas duas atividades Eu quase não tinha tempo A livre E chegava em casa muito cansado e Eu não ligava Muito pra isso Eu não, não queria tipo, Não tava naquele momento de eu quero férias Eu tava querendo férias Não, eu tava de boa, tranquilo Eu não ligava porque... Eu chegava em casa cansado Mas Eu estava feliz E era isso que Me importava A esperança Não é a última que morre. Ela é a última Que você quer que morra Capítulo 2 O início da morte Em 2012 O o ano iniciou bem, é, eu decidi dar um passo à frente no meu relacionamento. Eu tinha se passado um ano de namoro e a gente ainda não tinha aliança de compromisso. Eu não queria dar aliança de qualquer jeito porque era uma coisa especial tanto para mim quanto para ela. Como eu era de um aprendiz, eu teria que juntar uma grana para poder comprar as alianças e eu queria que fosse algo perfeito, não queria entregar de qualquer jeito. Um Dias depois, eu estava andando o um curso, saindo da cidade, vindo para cá, para Campo Grande, só no oeste do Rio, e eu fui assaltado, levaram o meu celular, um videogame portátil que eu tinha acabado de comprar, tinha um ou dois meses que eu tinha comprado, e levaram dinheiro que eu tava juntando, que eu tinha juntado por ir comprar a aliança e o restante da surpresa que eu ia fazer com minha namorada. Todo mundo fala, você ainda vai achar a pessoa certa, e esse é o maior problema afirmar uma incerteza. Capítulo 3 a declaração de amor partiu. Em fevereiro de 2012, eu salário na mão, o é, aniversário de namoro estava para acontecer e tive que aproveitar a oportunidade, poder fazer a surpresa naquele momento. Eu saí do trabalho, fui direto na loja comprar a aliança. Não era exatamente o que eu queria comprar, mas foi o que o dinheiro deu para comprar. Mas eu tive uma ideia que mesmo com pouco dinheiro, eu queria tornar aquela experiência inesquecível. Ela também era uma aprendiz, só que de uma diferente da minha. Mas o curso que a gente fazer o sábado era no mesmo lugar que estava diferente a turma dela acho que era segunda ou era a terceira aula da turma dela e com isso eu não conhecia ninguém e ela, ela conhecia duas pessoas Nossa. aí eu pensei vou fazer uma surpresa pra ela no dia do nosso aniversário de namoro e na turma dela da frente de todo mundo e nem conhecer ninguém, hum, a ideia é um pouco louca, mesmo Às vezes é preciso pôr para fora o seu outro ser, para que as coisas comecem a mudar. Capítulo 4, A Declaração de Amor, Parte 2 No dia eu me encontrei com ela bem cedo, no ponto, fazendo um curso junto, é, aliança. As alianças estavam na mochila e eu lembro que eu estava muito nervoso, foi difícil eu me segurar para não perceber que estava acontecendo alguma coisa ali. Chegando no curso, é, ela foi para a sala dela, eu fui para a minha e no meio da aula eu fui no banheiro e aproveitei para pedir ajuda a diretora do curso nessa missão e eu contei toda a história para ela e a diretora tocou na hora e combinamos tudo para a hora do intervalo. Cinco minutos antes do intervalo eu saí da sala para dar início à, à missão que, a, que eu tinha combinado com a diretora. E, nesse mesmo dia, havia chego uma professora nova no curso e ela iria apresentá-la para a turma da minha namorada. A diretora entrou na sala e falou antes de vocês irem para o lanche, eu tenho duas pessoas para apresentar para vocês. A primeira é a professora aí a professora entrou na sala se apresentou e tal aí a diretora apresentar a segunda pessoa aí ela me puxou e falou, esse aqui é o Alan e ele tem uma coisa para falar para vocês eu tava cheio de vergonha todo mundo me olhando aí eu falei hoje eu tô fazendo aniversário de namoro com aquela dali aí eu apontei para minha namorada eu ajoelhei, peguei a caixinha das alianças, abri, é, Meu namorado colocou a mão no rosto e vergonha, a turma toda começou a gritar. Aí eu me declarei para ela, falei que ela merecia um pedido de namoro decente do que eu havia dado para ela. Ela demorou um pouco a falar, mas ela aceitou. você faz feliz quem te faz feliz. Capítulo 5: A alegria dura pouco. Lembra que eu falei que eu estava trabalhando fazendo curso na área de games? Na metade de fevereiro de 2012, eu fui demitido. E com isso eu tive que abandonar o curso porque eu não tinha mais condições de pagar. Em abril de 2012, meu relacionamento não estava indo muito bem. Estava é, tendo muita briga. E acabamos terminando. É, para mim, é por um dos piores motivos possíveis. Me parecia que o que eu tinha feito para ela dois meses atrás não tinha sido nada. Tinha sido, sei lá... Parece que não, não aconteceu. Parece que não teve a mínima importância. Que os 16 meses que a gente passou junto, ela não ligava, não se importava. E mesmo com o término, parecia que ainda existiam sentimentos entre a gente. Eu falo por mim que eu ainda amava ela. Mas no término, no início, é quase. No, quase nunca o elo se desgruda assim de vez. Sempre tem uma recaída, alguma coisa assim. E. comigo não foi diferente. Houveram recaídas e muitas brigas também. É, era o meu primeiro namoro sério eu tinha muito que aprender ainda Foi então que em junho Aconteceu uma coisa que Mudou toda a história A sociedade impõe que você seja feliz sempre E se não tiver, está errado Capítulo 6 A merda estava feita em junho de 2012, precisamente no meu aniversário, eu tive outra recaída. Meus desejos falavam que eu merecia é, desfrutar daquele presente. Como eu não estava preparado para aquela situação, eu acabei não me prevenindo. E um mês depois, ela... Falou que estava grávida de mim. Eu fiquei em choque porque eu estava prestes a realizar um dos meus sonhos de ser pai e eu estava com medo da responsabilidade que iria vir para mim assim do nada, porque eu não esperava esse tipo de responsabilidade no momento. E eu tava um pouco frustrado também comigo mesmo, porque eu não pude... Como é que eu pude arrumar um filho eu não tinha condições de sustentar, eu tava trabalhando. Eu só sei que a lembra que quando ela me falou, eu deitei no chão e, e fiquei parado. Não me mexia, não sabia o que fazer. Mesmo é, com essa situação, é, eu ainda não me sentia bem. Eu não queria voltar para ela porque eu não me sentia mais bem com ela. E eu estava um pouco triste com isso também, porque eu não estaria com a mãe do meu filho. Passou um tempo, uns dias, e ela me pedindo para voltar e eu não queria. Ela começou a me ameaçar, falando que queria abortar se eu não voltasse pra ela. Ela falou isso algumas vezes. Ela sabia que... meu maior sonho era ter um filho. Você dá uma nova chance pro seu coração. Mas quem dá uma chance pra você? Capítulo 7 O Outro Dias depois eu descobri que ela estava com outro há uns dois meses, é, ela já estava com ele quando engravidou. É lógico que, que eu pensei que esse filho poderia não ser meu, eu acho que qualquer pessoa iria pensar isso também. Aí eu fui conversar com ela pra saber dela se o filho era realmente meu, já que ela estava com o outro, e eu queria saber também que, quem era esse outro, e o que eu descobri que esse moleque já... ele fazia algumas merdas e, e falaram pra mim que ele tinha passagem pela polícia Já tinha sido preso Alguma coisa assim E Foi aí que A ideia do DNA fixou na minha cabeça Porque era óbvio Entre eu e esse cara Ela iria escolher a mim para ser pai do filho dela Existem várias formas de se estar morto mas nem em todas, o corpo está em óbito. Capítulo 8. Depressão Nesse período, eu estava com um princípio de depressão. Eu quase não saía da cama, eu só sabia pensar em tudo que estava acontecendo na minha vida e chorar. Lá fora, estava ela falando para todo mundo que ela estava grávida de mim e eu não queria assumir a criança e como eu não saía de casa as pessoas só achavam a história dela e todo mundo acreditava tudo bem o o malvado da história estava sendo eu ela me ligava, me mandava mensagem, eu não respondia porque eu estava com raiva das coisas que ela estava fazendo, espalhando de mim. E quando o atual dela via meu nome no celular dela, ela falava que eu que estava ligando pra ela e perturbando ela. E às vezes que eu ia na rua e esse atual dela me via na rua. Ele, ele ameaçava, falando pra não chegar perto nem dela, nem da criança, porque ele que iria assumir o bebê. E, cara, eu, eu só consegui, tipo, eu só conseguia pensar em eu não, eu não fiz nada, e ser criança era realmente meu filho. É... Eu estava sendo ameaçada para não ver o meu filho sendo que eu não fiz nada. Eu, eu fiquei nesse loop por uns três meses, exceto que em outubro eu comecei a trabalhar numa loja no shopping e lá era o único lugar ficar com a cabeça tranquila em relação a isso tudo que estava acontecendo na minha vida. Se coisas ruins não acontecessem, seria um sonho e não a realidade. Capítulo 9, algo sobrenatural. Em dezembro de 2012 aconteceu uma das coisas mais bizarras da minha vida. Eu estava trabalhando, estava um dia tranquilo na loja e eu recebi uma ligação. Era a mãe da minha ex falando que a filha dela estava sentindo muita dor, passando mal e que tinha ido para o hospital. Mesmo eu não estando com ela, a preocupação ainda existia, tanto com ela quanto com a criança que estava na barriga dela, que poderia realmente ser meu filho. 30 minutos depois, a mãe dela liga falando que ela tinha ido passar de bar, ela estava grávida só há seis meses, então seria prematuro, enquanto a mãe dela falava, eu só conseguia pensar em, em, em você pai, você pai, eu vou realizar meu sonho. E quando eu desligou a ligação, houve um apagão no shopping todo que eu trabalhava. E logo assim que desligou, a luz apagou. O apagão no shopping durou dois minutos apenas. Logo depois voltou tudo ao normal. Bem, quase tudo. É, voltou luz em todas as lojas, menos a, na que eu trabalhava. Aqui eu trabalhava, ainda ficou no escuro. Eu não sei o motivo. E até o momento, o período que eu trabalhei lá, a gente não descobriu qual era o motivo. A loja estava cheia de clientes, então teve que ter mais cuidados e tal. Uma hora, uma hora e meia depois, mais ou menos, do apagão, a mãe da minha ex liga de novo. Só que, dessa vez, a notícia não era muito boa. É, a minha irmã não estava muito bem, teve uma complicação no parto e ela iria ficar internada por um tempo. E... E a criança não sobreviveu. E a criança não sobreviveu. O meu filho havia morrido. só eu eu <risos> meus olhos começaram a ser lágrimas e meu tom de voz começou a ficar mais baixo quando eu desliguei o telefone minha já estava arreado no chão, já. A luz da loja que eu trabalhava voltou. A única coisa que eu pensei em fazer foi sair dali para ninguém me ver chorando ali sentado no meio do chão da loja sair correndo pro banheiro jogar uma água no rosto hoje dia 17 de dezembro de 2017 eu digo adeus capítulo final a morte depois de me recuperar é, eu preferi continuar trabalhando, mesmo com todo mundo falando tô embora, com meu chefe, me liberando Porque eu ainda tava um pouco em choque Em relação a tudo que... Sobre o que tinha acontecido e eu não sabia o que fazer sobre o meu filho Sobre essa morte, eu nunca precisei cuidar da morte de ninguém Saindo do trabalho, eu fui atrás de mais notícias da minha ex e eu descobri que ela realmente ficou muito mal, a gravidez foi de alto risco, o parto foi, teve muito risco e tal. E ela e precisou ficar internada e, e o bebê estava todo formado já, e alguém teria que registrá-lo e ir atrás de funerária, de enterro, porque pelo contrário. É, o bebê seria enterrado como indigente porque a mãe ia ficar internada e não daria para ela correr atrás disso sozinha. Ao saber disso, eu não pensei nem duas vezes e decidi registrar a criança porque nem que a criança não fosse meu filho de sangue a partir daquele momento era, e eu queria registrar ele. No dia seguinte, junto com a cunhada da minha ex, eu fui visitar ela e reconhecer o bebê, já que ela era a única que tinha visto a criança. A, a médica não deixou a mãe ver a criança. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, porque a mãe nunca viu, a minha ex nunca viu o filho. Às vezes, à noite, ou então quando eu vejo alguma bebezinha assim, eu fecho o olho às vezes e vejo na minha cabeça. Eu até vivo de olho aberto, vejo na minha cabeça o rostinho do meu filho. Meu filho estava com quase 2 quilos e já só precisava realmente ganhar peso. Saindo do hospital, fui direto na funerária contratar o serviço. E o enterro foi marcado para o dia seguinte. Dia 17 de dezembro de 2012, eu acordei cedo. Fui de carona com o carro da funerária no hospital pegar o corpo do meu filho de lá a gente ia direto pro cemitério. Atrás vinha meu pai de carro, queria me acompanhar nesse momento. No enterro só via eu e meu pai, ainda me lembro da cena, eu pensando meu sonho desde criança era pegar meu filho no colo e falar para ele eu te amo e ele sorrir para mim. o que estava acontecendo era eu chorando muito, carregando um caixão nos meus braços com meu filho dentro e levando para a sepultura. E foi nesse dia que eu declarei a minha morte.